0: Hoy en el episodio número 204 de Nos cambiaron los muñequitos. Para mí la parte fundamental y llevaba al terreno de la vida perso-profesional a la que hacíamos alusión antes es que en muchas ocasiones empezamos proyectos profesionales que son absolutamente divergentes con el estilo de vida que buscamos. Entonces ya desde ahí nacen castrados y nacen sin futuro porque al final... Yo de lo que he visto en todas las eh, formaciones y en todos los máster y los posgrados y los MBAs y tal, siempre es proyecto, 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 proyecto. Y yo quiero sacar una lanza a favor de persona, 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 porque las, los proyectos los lideran, los lideran las personas. Si una persona no está bien, es muy difícil que un proyecto eh, pueda funcionar. Mi nombre es Cristóbal Colón
1: y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
0: Nos cambiaron, los nos, cambiaron los nos, cambiaron los nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos,
1: nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. La mejor razón para iniciar una empresa es que ésta tenga sentido, sentido para crear un producto o servicio que la sociedad necesite y de esta forma hacer un mundo mejor. Comenzamos con esas palabras de Guy Kawasaki, reconocido especialista en nuevas tecnologías y marketing, principal evangelista de Apple y su computadora Macintosh. Recientemente trabaja de manera similar para la aplicación Canva. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de Pura Energía. Muchos queremos emprender, crear un negocio, una compañía o un proyecto de contenido digital, pero las ideas limitantes, los mitos que hemos escuchado, las excusas o simplemente las distracciones nos impiden alcanzar los resultados deseados. Te presento a
0: nuestro invitado de hoy. Me llamo Jorge Parraguirre. Y, y bueno, eh, realmente mi actividad está centrada en el mundo de emprendimiento. Eh, empecé hace 20 años con, con la constitución y construcción de empresas propias y 20 años después eh, aquí sigo. ¿no? En cuanto a la actividad profesional que desempeño desde esta perspectiva y desde los eh, multitud de errores cometidos en este, en este camino, al final, pues lo que trato de hacer ahora es acompañar a otras personas en sus procesos, ¿no? Eh, centrándome sobre todo en la parte de formación y consultoría, en la parte de emprendimiento, estrategia de negocio y, y, y la innovación social como, como momento vital de, de la humanidad que estamos eh, desarrollando actualmente o que estamos viviendo. Y, y nada, pues esa es eh, un poco la actividad y ese es el desempeño. Jorge Iparraguirre se
1: autodenomina alborotador de mentes, personas y proyectos para empresas y procesos de emprendimiento. Jorge es el creador de la metodología D.R.F.O.C., un modelo de trabajo reflexivo y aplicativo para emprender con sentido y que pone en el centro a la persona en lugar de centrarse en el proyecto. Este es el episodio número 204 y conversamos con Jorge Iparraguirre. Saludos. Hoy tenemos una conversación. Últimamente todas las conversaciones, muchas conversaciones es que se están dando de manera así como que no sé, eh, eh, no muy planificadas, vamos a decir así. En el caso de hoy eh, a Jorge Iparraguirre eh, lo encontré a través de la red social LinkedIn o Linkedin y me pareció muy interesante y le hice la invitación y él accedió. Y, eh, cómo estás, Jorge?
0: Saludos. Hola, muy buenas tardes. Pues estoy muy bien. Muy agradecido por la invitación y con ganas de mantener esta conversación. Sí. Mira, te iba a decir, cuando, mientras lo
1: estaba diciendo, me doy cuenta de algo y es que muchas veces esa... Hablamos siempre de la primera impresión en persona. Vemos una persona, la vemos, lo leemos y tenemos una primera impresión. Pero también me di cuenta que hay una, una primera impresión digital en estos tiempos, ¿verdad? Siempre, cuando, cuando uno hace un primer acercamiento a una persona que uno no conoce digitalmente en este mundo, uno, uno lee, ¿verdad? Entonces, en el caso tuyo, la, la vamos a decir, el, el ánimo con el que respondes, a la disposición y el deseo de conversar, es como que es, son, diría, primeras impresiones que tenemos que desarrollar en estos tiempos digitales. ¿Y cómo, verdad? A través de un mensaje, un correo electrónico, uno desarrolla una, una uno lee primeras cosas así de, de, ¿verdad? De, de primer, ese primer instante. Y agradezco que hayas aceptado esta invitación para conversar aquí.
0: Sí, la verdad es que eh, lo mismo, que agradecido soy yo, ¿no? Pero yo soy muy fan de, de la relación humana, de, de, del tocarnos, del abrazarnos y del Compartir todo lo que se pueda. ¿no? Y creo que en esta era digital que nos está tocando vivir o que estamos viviendo, cada vez es más difícil. ¿no? Eh, las conversaciones se producen a través de monosílabos y de audios de WhatsApp, y mm. yo creo que pierde un poquito el encanto. ¿no? Entonces, claro. encontrar a alguien, como fue el caso de que proponga conversación, solo eso, ya me parece una maravilla a día de hoy. Sí. Jorge,
1: como siempre, en este podcast siempre comenzamos con el origen: ¿dónde naciste? ¿Dónde, dónde te criaste? Háblanos un poco sobre esa parte de tu vida.
0: Yo soy, soy español, eh, nací en el País Vasco, en un pueblito que se llama, una ciudad que se llama Irún, que hace frontera con Francia, es eh, la última ciudad eh, antes de, de, de hecho tenemos la frontera misma aquí, y nací en el año 1976, con lo cual actualmente tengo 45 años, y, y nada, he vivido aquí toda mi vida, ahora voy a, vamos a hacer un cambio de vida con mi mujer y con mis hijos, nos vamos a vivir al sur, nos vamos a vivir a Málaga, okay. eh, un poco buscando experimentar con la vida, eh, que siempre ha sido un poco la inquietud, no, eh, buscar nuevas inquietudes y yo siempre he defendido además y que soy eh, eh, siempre busco estados de incomodidad, no, eh, es lo que más me atrae, no, buscar esos estados de incomodidad conmigo mismo para no caer en la relajación y en el dejar de llevar, no, entonces eh, bueno es, es cansa pero estimula. Y te pregunto, ¿por qué de, digo ahora eh, perdona
1: que ahí como que me desvió un poco de la línea, pero ¿por qué haces, por qué consideras mudarte a Málaga? ¿Qué,
0: qué, qué ocurre en tu vida ahora que vas a hacer? Eh? Bueno, hay una, una cuestión que para mí es importante que sea climatológica, educativa, de calidad de vida y de lo que tiene que ver también con las oportunidades. ¿no? Al final eh, consideramos tanto mi mujer como yo que hoy en día Málaga es una ciudad eh, puntera en donde hay diversidad, hay pluriculturalidad a todos los niveles y entendemos también que para nuestros hijos que todavía son pequeños y tienen que desarrollarse, pues que conozcan de todo desde el principio, por lo menos te concede la oportunidad de elegir no eh, más allá de lo que les hayamos podido condicionar desde el momento en el que han nacido hasta ahora. ¿no?
1: Sí, sí. Yo acá estaba sonriéndome porque me dices que te mudas a Málaga y justo cuando contestaste la llamada yo tenía puesto acá una canción de Vanessa Martín que es una cantante española que es de, Málaga, de Málaga. Y yo dije, espérate, eh, entonces mi doctor le de déjame estar seguro de que, es, de que es de Málaga. Y sí, es de Málaga, sí. Y es incluso a, sí. Una, a Vanessa Martín tuve la oportunidad de entrevistarla hace ya casi año y medio durante la pandemia. Y fue una gran experiencia. Mm -hmm. Y verla en concierto. Mm -hmm. hace, hace dos semanas la vi aquí en concierto. Eh, ah, muy bien. Eh, Jorge... Eh, porque ahora, ahora, tú hace un momento te presentaste dijiste qué es lo que estás haciendo ahora, pero eso suena como que, ajá, bien bien chévere. Pero ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Qué tú estudiaste? Si estudiaste algo relacionado
0: a, al empresarismo, háblanos sobre eso, por favor. Sí, eh, mi formación a nivel académico universitario está centrada en la parte de, de gestión comercial, marketing y publicidad, claro. en okay. la parte larga, la, en la parte de carrera. Luego, en la parte de especialización, a nivel de, por ejemplo, máster o posgrado, he hecho cosas que tienen que ver con, con la comunicación corporativa, ¿no? la creatividad publicitaria y la comunicación empresarial corporativa. Pero realmente, yo estudié el último curso en Barcelona... Y cuando me vine para mi casa, de manera inconsciente digo siempre, con 24 añitos, empecé mi propia empresa ¿no? eh, como, como empresa de comunicación eh, vinculada a la parte publicitaria que en ese momento funcionaba y a la parte de, de estrategia de consultoría de, de lo que era de desarrollo de negocio a nivel más de marketing. Okay. Y, y bueno, esos son 20 años de trayectoria en los que siempre digo lo mismo, he empezado aproximadamente unos 11 proyectos de los que tienen vida actualmente tres. Y el resto eh, fueron caros, pero grandes enseñanzas para, para también estar donde estás ahora, ¿no? Y tener, por lo menos, una perspectiva y una opinión de lo que puede ser el mundo emprendedor, ¿no? Iniciar once negocios ha supuesto muchas cosas y, y es una experiencia pues, que ahora mismo me da una visión, si quieres, un poco más holística de todo el mundo empresarial. Sí. A esos 24 años,
1: ¿verdad? Que dices que terminas de estudiar y empiezas a hacer esto, a emprender, eh, fue fácil para ti, ¿Cómo, cómo? ¿verdad? Porque yo a los 24 años, yo, yo me, me pongo a pensar, yo a los 24 años era, tenía un montón de, digo, de mucha más inseguridad, de mucha más dudas en mi vida, ¿verdad? ¿Cómo fue sí. para ti en ese momento era en iniciar ese camino a esa edad?
0: realmente fue de manera inconsciente porque donde yo vivía en Barcelona y donde trabajaba la persona con la que allí lo hacía me, me propuso trabajar para él desde aquí no desde mi casa y yo dije okay. bueno pues he pensado que en vez de irme allí y compartir clientes voy allí y trato de quedármelos a ver qué es lo que pasa ¿eh? y así empezó así así empezó no él me proponía que consiga clientes y los compartimos y dije, bueno si los voy a conseguir igual me los quedo y vemos cómo colaboramos no y, y ese fue el comienzo ese fue el comienzo de, de algo que luego pues se convierte en un estilo de vida el, el, la parte de emprender, ¿no? Eh, yo nunca he trabajado en una empresa, yo nunca he recibido un sueldo. Eh, siempre he tenido que... Yo siempre digo, ¿no? Que si yo no me hago la transferencia de una cuenta a la otra, mm. no tengo para el mes, ¿no? Claro, y, claro. y, bueno, al final se convierte, se convierte en una forma de vida, ¿no? Claro, mm. claro. Mira, te, te iba... A...
1: Yo, por ejemplo... Yo trabajé por 25 años como ingeniero de computadoras, ¿verdad? Y pensaba, mientras, mientras leía tu información, tu perfil, tu página, yo eh, reflexionaba un poco sobre mi trayectoria, que no, o sea, mi trayectoria ha sido de, de salariado, de empleado, en eh, una agencia de gobierno, ingeniero, y, y entonces me, me pongo a pensar que... Yo, como te mencioné, a los 24 años tenía una serie de dudas, una serie de, de inseguridades, pero emprendo un camino por esta dirección de, de asalariado. Entonces, Pero en el proceso uno va adquiriendo eh, como que eh, otros temores nuevos, ¿verdad? Otras creencias limitantes, por decirlas en ese momento. Entonces, me da la impresión de, mo de momento que cualquier, cualquier persona, incluso cual cualquier empresa o negocio, en su camino... Si no hace el análisis, la reflexión, la evaluación de lo que está pasando, puede caer en zonas de comodidades y adquirir nuevas creencias limitantes, ¿verdad? No, no sé si me estás entendiendo o sí, ¿verdad? Pero ¿cómo tú lo ves?
0: A ver, yo creo que ningún momento es bueno para empezar nada. Es okay. decir, a esa, a, esa edad, a esa edad en la que tú hablabas de 24 años tienes una serie de miedos y limitantes, sobre todo limitantes, mm. eh, más que miedos, porque eres un poco más inconsciente y tienes menos responsabilidades. Yo tengo gente cercana que siempre está en el camino de voy a emprender y me voy a poner por mi cuenta, pero nunca es buen momento, eh, porque mm. ahora tienen un hijo, porque ahora se meten en la hipoteca, porque ahora eh, viene crisis, porque ahora, claro, entonces el momento óptimo casi nunca se va a dar. Y eso tiene mucho que ver con los limitantes, ¿no? Eh, yo a mi mujer en broma siempre le digo, en broma y no tan en broma. Uh -huh. Ahora tenemos tres hijos y el trabajo que tenemos es vaciarles de todo lo que les hemos llenado. Es decir, porque al final les hemos llenado de nuestras propias creencias y es como que los condicionas a cómo pensar, ¿no? En muchas cuestiones, ¿no? Y, y, y para mí ese es un poco el, el ejercicio, ¿no? Y es lo que yo propongo también cuando la gente va a emprender, ¿no? Que al final siempre tienes que buscar ese crecimiento personal, ¿no? Por eso decía que soy fan de la búsqueda de estados de incomodidad okay. como, como parte fundamental del crecimiento.
1: Sí. Algo, algo que mencionaste de la, las personas tú, que conoces, que quieren que piensan que no es el momento adecuado para emprender, ¿verdad? Y mientras decías eso, yo pienso que, que muchas veces nos quedamos en este lado acá, observando, y desde acá todo se ve bien y hacemos un juicio y un análisis pero simplemente con, con, con cruzar en la verja, con cruzar la, la cerca al otro lado, tenemos una perspectiva diferente. Cuando tú mencionaste hace un momento que pensabas mudarte a Málaga, en parte para también darle a ti y a tu familia otra perspectiva. Eh, a veces, si no damos ese paso de que este no es el momento adecuado a, a decir, sí, voy a hacerlo, ¿verdad? Cuando uno da ese paso, uno, uno cambia, cambia la perspectiva. Entonces yo siempre le digo mucho a muchas personas, mira hazlo, ¿sabes? Preséntate. Uh -huh. eh, porque acá tú lo ves, pero a veces cuando te pones en esa posición, ahí ves las cosas diferentes, aparecen oportunidades que si te quedas a este a este lado acá, no aparecen nunca. Entonces ese, uh -huh. ese primer paso eh, puede ser lleno de duda y incertidumbre y, e inquietud,
0: uh -huh. pero, pero, pero hay que hacerlo. sí. Yo además pienso que eso que dices del miedo y demás es bueno porque también denota responsabilidad, ¿no? Es decir, claro. al final que tú, que tú tengas ciertas, ciertos miedos a dar los pasos denota que, ostras, a ver qué pasa, ¿no? Y más cuando te mueves con hijos, ¿no? o, o en este caso con un, una familia completa, ¿no? uh -huh. Hablabas de las oportunidades. Eh, yo dentro de la metodología de la que luego si quieres hablaremos que se llama DRFOC, eh, hay una parte que tiene que ver con, con... Que yo la defino como radar, ¿no? Que es la, 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 la R que está por ahí. Y esto es, yo parto de la base de que todas las personas le llegan las oportunidades en la vida. Es tan sencillo como saber, y tan complicado, saber para qué utilizarlas. Claro. Es decir, si no, sabes a dónde, si no sabes a dónde vas, es muy difícil que sepas por dónde ir. Sí. Y, y jamás vas a detectar oportunidades que te pasan por delante, no vas a poder cogerlas porque no sabes para qué. Y, y eso es lo que yo en, en todos estos años de trayectoria emprendedora, He hecho un ejercicio de introspección de un calibre, diría que brutal, con el objetivo de entender, de entender sí. por qué a gente sí le salen las cosas y por qué a gente las cosas le salen de otra manera. ¿no? Sí. ¿Dónde está la diferencia? Cuando han nacido en sitios similares, cuando tienen una, un estatus más o menos similar, en una geografía más o menos idéntica, con unos estudios parecidos, ¿por qué hay gente que le salen bien las cosas o le salen lo que quieren y a otras personas? no? Sí. Esa ha sido mi gran pregunta. ¿no?
1: Sí. Jorge, eh, mencionabas eso y me vino a la mente en una canción de, de George Harrison, el ex Beatle, que el, una uh -huh. canción que creo que salió publicada después que la, él murió, pero la canción decía If you don't know where you're going, any road will take you there. Si, si no sabes hacia dónde uh -huh. vas, cu cualquier camino te va a llevar ahí, porque sí, lo importante verdad, claro. porque mencionabas lo de las oportunidades, pero hay algo que quería ir, me, decir, es que las oportunidades llegan, pero hay que saber reconocerla, porque entonces a veces uno dice, esto es una oportunidad con potencial o esto es simplemente una opción, pero no, el, el, que, el que sea una opción no quiere decir que la tengo que aceptar ¿verdad? Entonces, eh, te quería hablar porque hay muchas veces que hay en, en, acá en, en Estados Unidos, en América, hablan el término de buzzwords, pues, que son las palabras que están de moda, los conceptos que se ponen de moda y todo el mundo lo quiere, los quiere usar, pero... Por repetirlo, vamos a decir, por ejemplo, se habla de innovación y se habla de resiliencia, ¿verdad? Entonces, de repente, no, todo, hay que, hay que, hay que innovar, hay que innovar y todo es, ¿verdad? Ah. Entonces, me parece que hay muchos conceptos que se ponen de moda, pero como todo, un, un, un solo ingrediente no hace una receta, ¿verdad? No, una sola, una parte del proceso no hace el, el, el producto completo. Y yo creo que, aunque estas, hay cosas que se ponen de moda, pero tenemos que que siempre pensar en lo que siempre hay que hacer, ¿verdad? Y me parece que uh -huh. en esa metodología que tú creaste, que tú diseñaste, me parece que es bastante abarcadora porque incluye muchas cosas que son necesarias <risa> aun cuando no estén de moda, vamos a decir así, aun cuando no sean eh, lo más eh, chic, lo más nuevo, lo más avant-garde. Y me gustaría hablar un poco uh -huh. sobre esa metodología tuya, cómo, se, cómo, cómo surge y entrar en... en Empezar a hablar sobre tu, eh, tu metodología, Dear
0: fog. Bueno, surge, como decía, de, de 20 años de trayectoria con muchos proyectos, entre comillas, fallidos, que son grandes aprendizajes, ¿no? Los podemos ver como fracasos si no se analizan. Depende cómo se analicen y cómo se utilicen, pues serán enseñanzas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues surge desde ahí. Surge, como decía antes, de eh, analizar por qué hay cosas que salían y cosas que no. Y, y a colación un poco de las palabras que decías antes ¿no? que se ponen de moda para mí hay una que, que, que es muy antigua y que nunca va a pasar de moda que es la parte del equilibrio ¿no? al final equilibrar todos los componentes eh, necesarios para me parece que es donde puede estar el secreto ¿no? eh, para que las cosas funcionen sí. eh, mi, mi pregunta te la decía antes ¿no? mi pregunta fetiche para todo esto es eh, ¿por qué algunas personas consiguen lo que no quieren? Es decir, y el enfoque de la pregunta es, ¿consiguen lo que no quieren? Y no estoy diciendo, no consiguen. Eh, Quiero decir, si enfocamos como en lo consiguen, le estamos negando esa capacidad de conseguir cosas, ¿no? esa capacidad mm. creadora. Y la, la realidad es que las personas permanentemente conseguimos cosas. Solo nos falta conseguir lo que queremos. Okay. Eh, sí. Entonces, desde ahí surge, desde esas preguntas, empieza a surgir todo y empezar a entender que, por qué pasaban las cosas. ¿no? La respuesta que yo, a la que yo llegaba primero, porque no se define? como decíamos antes. Y segundo, porque cuando se define, se define mal.
1: Okay.
0: Es decir, has hablado, has hablado tú muy bien de los limitantes y al final esos limitantes son los que nos limitan, valga la redundancia, a plantearnos objetivos dentro de esos límites. Pero uh -huh. están muy condicionados. ¿no? Y, y desde ahí, desde ese profundo estudio que yo he venido haciendo a lo largo de mis años porque yo estudié la parte comercial pero luego me metí mucho en la parte coaching, me metí mucho en la parte inteligencia emocional, me metí muchísimo en todo lo que tiene que ver con ese entender al ser humano eh, y entonces lo que he tratado de hacer ha sido compendiar, juntar un poco la parte estratégica, la parte empresarial con la parte humana ¿no? y llegar al punto de eh, la vida persoprofesional ¿no? desde el punto de vista emprendedor ¿no? Eh, okay. la no separación entre una vida y otra ¿no? y desde ahí surge esta metodología que lo que he tratado de hacer ha sido poner en orden mi propio pensamiento y mi propia realidad. Tratar de ordenar cuál puede ser el proceso que creo que se debe de seguir y que cuando empezaba a seguirlo, de manera inconsciente, pero consciente una vez analizada, es cuando las cosas han empezado a surgir de otra manera distinta.
1: Sí. Jorge, me, me, comenzaste esta, esta, esta parte, esta porción, hablando de equilibrio. Y yo quería uh -huh. decir que, por ejemplo, yo eh, practicaba yoga y era instructor de yoga. Entonces, la, las personas piensan que el equilibrio es algo que yo llego aquí y llega a ese punto ahí y si me quedo ahí, ya. No hago más nada porque estoy ya en equilibrio, ¿verdad? Pensamos que es como las famosas fotos que ponen rocas en, en cerca de un río y las ponen todas. No. Cuando uno mira a alguien que está haciendo, a un atleta que está haciendo una posición de equilibrio, un, una, una posición de yoga, eh, si uno observa bien, uno va a ver que todos los músculos están ahí constantemente compensando y haciendo ajustes. Desde lejos se ve ese balance o ese equilibrio, pero no ese. Eh, entonces, el equilibrio no es un estado al que llegaste. Es un estado que requiere, o sea, tal vez llegaste aquí a una posición, pero tienes que seguir haciendo ajustes para mantenerte. No es llegué y ya, ¿verdad? Entonces, eh, eso, eso me, me parece, es como que es un proceso constante, ¿verdad? De, de lleg llegar a un estado o un, a una posición, pero cómo me mantengo ahí en esa posición o si quiero moverme al, a la próxima etapa, ¿verdad? Entonces, quisiera entrar en los, en los puntos específicos de, de, tu, de tu metodología, ¿verdad? La parte de primero de deseo, estrategia, acción, radar, foco y continuidad. Háblanos, vamos vamos a hacer un ejemplo de, de una persona que llega donde ti con una idea ¿cómo tú utilizas estos pasos en, en esa persona que tiene tal vez una idea factible o no sea posible? Vamos, vamos a hacer
0: Para mí la parte fundamental y llevaba al terreno del, de la vida perso profesional a la que hacíamos alusión antes es que en muchas ocasiones empezamos proyectos profesionales que son absolutamente divergentes con el estilo de vida que buscamos okay. entonces ya desde ahí nacen castrados y nacen sin futuro. Porque al final, yo de lo que he visto en todas las eh, formaciones y en todos los máster y los posgrados y los MBAs y tal, siempre es proyecto, 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 proyecto. Y yo quiero sacar una lanza a favor de persona, 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 persona. Porque las, los proyectos los lideran, los lideran las personas. Si una persona no está bien, es muy difícil que un proyecto pueda funcionar. Entonces, cuando hablo de deseo, yo lo primero que, le, que trato de enfocar con quien, con quien quiere emprender es cuál cómo quieres que sea tu vida. Cómo, cómo, qué, ¿Cuál es el deseo para ti como okay. persona? ¿Qué te gusta ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿De qué, qué vida te gustaría construir? Entonces, desde esa reflexión, que es, parece muy sencilla, pero es la más compleja, uh
1: -huh. por lo,
0: precisamente por lo que hablamos antes de los limitantes, casi siempre vas a poner objetivos de vida que tienen que ver con los limitantes de tu entorno no y van a ser tus padres quienes te van a castrar, o tu mujer, o tu prima, o tus amigos que te van a decir lo que sí lo que no y va a condicionar tu pensamiento. ¿no? Entonces, llegar a la definición de, una, de un estilo de vida, de un deseo propio eh, ajeno a los condicionamientos del entorno es la parte más difícil. Okay. Eh, entonces, desde ahí, yo parto desde ahí. En muchas ocasiones lo que me encuentro es que cuando las personas reflexionan sobre eso se dan dando cuenta de que su negocio realmente no le va a ayudar. Claro. A, a conseguir eso que quieren, Porque claro. al final, lo sabemos todos, la vida te condiciona profesionalmente, dedicas mucho tiempo a la actividad profesional. Si esa actividad se convierte en ajena a tu persona, eh, ¿no? aquellas personas que están a ver si llega el fin de semana o que no llegan nunca el lunes. Sí, sí. Sí, sí, sí. <ríe> eh,
1: sí. Yo, yo recuerdo en mucho en, en, en diferentes etapas de mi vida que se me venían ideas a la mente de un negocio, por ejemplo. Eh, pero de repente yo decía, pero para darte un ejemplo, vamos a, mira yo pensaba tener un, un no sé cómo decirle allá, un bar, un ¿verdad? Un, uh -huh. un sitio donde la gente va a tomar licor y, y esto y con este tema. Y, que, y yo digo, pero, aunque aunque tal vez deje dinero, pero eso, pero eso no es mi estilo de vida. O sea, yo no quiero fomentar esos valores en mi vida, ¿verdad? Eso es. Entonces, eso es, eso es. la gente piensa como que, ay, tengo esta idea que me va a dejar un montón de dinero. En Puerto Rico, esto va a ser uh -huh. un palo, ¿verdad? Sí, pero mm. está alineado con lo que tú quieres, con los valores que como, como, como tú vives, ¿verdad? Son, es muy importante. Mm. Por eso es, mencionaste que esa parte del deseo es, es la más sencilla, pero a la misma vez la más difícil, porque suena sencillo, pero requiere una, una mm. introspección profunda, ¿verdad?
0: Requiere conocerse uno muy mismo. Muy seria y muy profunda. Ese sí. es el problema, y es que la gente la gente huye del autoconocimiento. Yo, al final, cuando hago, hablo de todo esto, hago las formaciones ¿no? para equipos docentes o para otro tipo de personas. Al final, el planteamiento es, esto es un compromiso contigo mismo.
1: Claro, a claro.
0: Tú, a, mí me puedes, a, a mí me puedes engañar, pero a la cama te vas tú solo. Y ahí <risa> no hay mentira posible.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, puedes decir lo que quieras, pero la realidad es contigo. Y, al final, te estás engañando a ti y eso no se sostiene en el tiempo. Si no haces esa línea que tú decías de... de poner algo en marcha que sea coherente y convergente a como tú quieres vivir. Claro, claro. Jorge, entonces
1: ahí yo mirando lo, 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 las partes de tu eh, sistema, yo puedo, yo puedo imaginarme a una gente que de repente ve el primero deseo y hay una entremedio y brinca a la tercera, que es acción. ¿verdad? Hay gente que me dice, no, voy a... Ya tengo esto, claro, vamos a, a meter mano, voy a actuar, déjame hacer. Pero hay, mm. hay, hay mucha gente que peca de esto, de que no se sientan a Quieren brincar el segundo paso porque se creen que si están haciendo, se siente que están alcanzando, logrando cosas. La acción de por sí no uh -huh. genera resultados. Bueno, o, no, o, o como tú decías hace un momento, los resultados que tú no querías, ¿verdad? Entonces, e efect efectivamente. Entonces, ese segundo paso que, que a veces quisiéramos brincarlo, que es la estrategia, me parece que es muy importante. Háblanos sobre ese segundo paso. Eso,
0: eso a mí me parece el fundamental. Aparte, de, una vez definido el deseo. ¿Vale? porque uh -huh. eh, la, par la parte estratégica es la que va a dar sentido y va a empezar a visualizar y va a empezar a dar forma a aquello que estás proyectando. Eh, hacer las cosas, entre comillas, es lo más fácil. Ir a un banco a pedir dinero, eh, si tienes un aval, te lo van a dar. Eh, Alquilar un local, te lo van a dar. O sea, la parte de acción, entre comillas, es sencilla, uh -huh. eh, pero es... Si no está planificada desde un punto de vista estratégico, es cuando se complican las cosas. Y cuando yo hablo de estrategia, hablo de las dos. Es decir, aunque para mí es la fusión perso-profesional, en el desarrollo de una actividad y de una vida, hay una parte estratégica que es tu estrategia de vida. Yo parto de la base de que tú eres el producto-servicio. Okay. Eres tú. Eso es, eso es lo que te hace personal, intransferible, y no hay competencia. Tú eres único. Entonces tú eres el producto-servicio. Entonces, hay una parte que tiene que ver con la estrategia tuya como vida. O sea, okay. tienes que diseñar la estrategia de tu vida para conseguir ese deseo. Uh -huh. Eso es diseñar un plan que luego ejecutarás. Y a su vez, hay una parte estratégica que está vinculada también, obviamente, al proyecto. Uh -huh. Tampoco hay que ser ajeno a que hay unas herramientas a nivel técnico-marketiniano, llamémoslo así, que son necesarias para que un proyecto funcione con sí. muchos matices, pero eso existe. Entonces claro. es una vía estratégica en dos líneas. no Tanto la tuya de vida, que es la fundamental, porque para mí lo fundamental es que tu negocio tiene que ser una herramienta de tu estrategia. Ok, ok. okay. Mm. Excelente.
1: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Jorge Iparraguirre. Este podcast surgió de mi propia necesidad de enfrentarme a la adversidad y adaptarme a los cambios. En septiembre de 2017, el huracán María nos azotó en Puerto Rico y destruyó nuestro sistema eléctrico. En mi caso, estuvimos sin electricidad por más de un mes. Además, los terremotos de enero de 2020 debilitaron aún más la frágil infraestructura eléctrica de nuestro país. Definitivamente comencé a considerar seriamente instalar un sistema de energía solar en nuestro hogar, pero tenía mis dudas y reservas para dar ese gran paso. Todo el proceso se hizo más fácil cuando conocí a Pura Energía. Hay varias compañías en el mercado ofreciendo esos servicios, pero ninguna me orientó, me explicó, y me dio la calidad de servicio de pura energía. No sé si lo sabes, pero fui ingeniero por 25 años, 23 de estos en la compañía eléctrica de Puerto Rico. Para mí, dar el cambio a energía solar requería más que un vendedor con un libreto memorizado. Todo el personal de pura energía, desde el vendedor hasta el equipo que instaló el sistema conocen lo que hacen y me han orientado y ayudado más allá de lo requerido. Nuestra factura más reciente es de 4 dólares, una reducción del 98% de la factura del mismo mes el año pasado. Y con los más recientes apagones me despedí del generador eléctrico y las filas comprando gasolina para llenarlo. Como te habrás dado cuenta, esto más que un anuncio, es un testimonio de mi experiencia con Pura Energía. Te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes. También puedes llamar al 787-646-9654. Te repito, 787-646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste el testimonio de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Jorge Iparraguirre. Cuando pasamos al próximo paso, al paso de la, de la acción, a veces, y, y, a, y, y de repente me viene a la mente que, que, por ejemplo, hay, hay no sé, en, en tu país, ¿verdad? Pero acá, en Puerto Rico, en muchos pueblos, es como que eh, quieren verte verte ocupado es signo de que estás, eh, ¿verdad? de que te eres responsable, ¿verdad? Hacer cosas es, es, es sentirte bien contigo mismo porque estás eh, trabajando, ¿verdad? Pero cuando uh -huh. hablamos de hacer cosas, ¿verdad? En estos tiempos, no, 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 por ejemplo, si, pa, te voy a dar un ejemplo, yo tengo este podcast, pero en algún momento pues no lo puedo hacer yo todo, en algún momento tendré que contratar a alguien que haga la adicción del audio o o también tengo que establecer cómo yo automatizo algunas tareas. Entonces, acción no es simplemente yo <ríe> tratar de ser más productivo haciendo muchas cosas, sino cómo yo establezco otras cosas adicionales para lograr esa acción, ¿verdad? De, delegar cosas, de, establecer
0: sistemas, buscar herramientas, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Sí. Mira, aquí cuando has hablado de todo esto, hay una palabra, y un concepto que me viene a la mente, que es el de la procrastinación, como punto número uno yo me sí. declaro fan de ese concepto bien sí. utilizado. Sí, bien sí, utilizado, sí, sí. porque parece que las personas que dedicamos mucho tiempo a posponer las cosas, si lo vas a dedicar a ver Netflix, pues eh, fantástico. Claro. Los que dedicamos ese tiempo a diseñar una estrategia para poner en marcha una acción, para conseguir un objetivo, bueno, pues ya estamos procrastinando de otra manera, como, como quien dice. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la reflexión me parece fundamental. Y luego lo defines bien también. Eh, yo creo y tengo puesto en la metodología uno de los ejercicios se llama principio de simultaneidad. Okay. Y, y ese principio de simultaneidad lo entiendo desde el punto de vista que yo es lo que he hecho con mi vida. Eh, que, que tú, para que este podcast crezca, crezca por ejemplo, eh, y puedas poner en marcha otras actividades profesionales, implica esa delegación. Uh -huh. Implica delegar determinado tipo de, de facetas para que todo esto funcione. ¿no? Pero ese principio de simultaneidad es el que te permite poner diferentes proyectos en marcha para acercarte de una manera más ágil hacia, hacia ese objetivo que tú has definido. Entonces, sí. eso es una estrategia en sí mismo. Porque es, ¿qué puedo hacer yo para correr más o para llegar antes o para acercarme más hacia ese objetivo sin descuidar lo que ya tengo porque forma parte del camino?
1: Sí. Mira, mencionaste un punto ahí importante que, que, que alguna gente va a decir. ¿Pero por qué? Porque él dijo, déjame ver si, si me esta palabra se enreda a veces. Procrastina, procrastinar procrastinación Procastina sí Eso es. entonces eh, hay una amiga que dice que es que hay un hay un periodo de, de gestación ¿verdad? y por ejemplo si hay veces que uno está haciendo una receta uno está cocinando algo y la, la receta te dice tantos minutos tanto tiempo a tantos grados no hay forma de que tú brinques esa parte de darle tiempo a que los ingredientes se mezclen se mezclen y se cocinen ¿verdad? entonces esa esa gestación de una idea, de un proyecto, de una acción, de un resultado y esa procrastinación que tú mencionas es, es importante porque hay, hay, hay cosas que hay veces que, que tú no puedes acelerar, no puedes brincar un paso, hay, hay que,
0: cierto paso, hay que dejarlo claro. que se dé con, con claro. su tiempo. Claro. Y eso te obliga a, a, a gestionar otra parte que es manejar la ansiedad okay. porque es eso, eso puede generar ansiedad. O sea, en, 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 un, en un proceso emprendedor ese, ese, ese lapso de tiempo que le dedicas a pensar en la procrastinación que estamos hablando uh -huh. indica o puede, puede, puede eh, generar una no facturación, puede provocar una falta de tesorería, puede provocar muchas cosas que si no tienes claro para qué lo estás haciendo, manejar esa ansiedad se convierte todavía más complicado. ¿no? Entonces por eso hablábamos del equilibrio y a mí me parece la parte fundamental entre la parte para mí emprender es un proceso puramente emocional porque el técnico al final está. Claro. Al final lo vas a encontrar. Claro. Es, en eso te puedes apoyar, pero sí. el emocional es el que decíamos, te vas a la cama contigo. Gestionar esas emociones del no facturo, del no vendo, de me han dicho que no, de esto no sale como yo quiero, de va más lento de lo que pensaba, de mmm, todas estas cuestiones es la dificultad ¿no? que, que esto entraña. Sí, sí. Sí, a veces, por ejemplo,
1: si uno tiene que hacer un, un proyecto que requiere algún permiso de alguna agencia de gobierno o algo así, ¿verdad? Entonces, bueno... Mm. Claro. sometes y luego esperas. Pero si de repente claro. eres tan insistente y molestas tanto que llamas todos los días preguntando qué pasa con el proyecto, eso tiene efecto adverso contigo. Lo, lo mismo, tú quieres conseguir un, una venta, le escribes, eh, le haces un acercamiento a alguien y le das su, tu tiempo para que ¿verdad? la persona no lo piense. Claro. Pero si estás <risa> dos veces al día, claro. no vas a conseguir la venta. Entonces esa, ese proceso, ese tiempo, ¿verdad? Es, es importante.
0: Claro, pero por eso precisamente si tú en tu planificación estratégica ya has contemplado ese tiempo, sabes mm. que forma parte del plan. Por claro, lo claro. cual, eh, a priori no debiera de generarte esa ansiedad. Y si no sabes que siempre hay imprevistos. Pero si no lo contemplas, algo hemos hecho mal. ¿no? Y entonces yo he pasado por ahí y he pecado de muchísimos errores de estos que son los que me han llevado a decir, ah, vamos a ver, ¿qué hemos hecho, eh, ¿qué hemos hecho mal? Y uh -huh. que hemos dejado de hacer ¿no? para, que, para llegar a este punto? Y para mí este es el ejercicio. Lo que pasa es que la gente huye ¿eh? de la introspección. La gente no le gusta uh -huh. mirar para
1: adentro. ¿eh? Sí, 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 definitivamente. Sí, pues lo que mencionaba hace un momento, eso, eso de estar eh, pensando... Mira, yo recuerdo <coughs> mi primer jefe en, en la última compañía que trabajé. Eh, nos ponía a hacer unos, unos informes en, en unos spreadsheets, ¿verdad? En aquel entonces no, no había Excel, creo que era otra, otro programa. Y de repente, si el jefe si el me veía que yo estaba así mirando la pantalla, cómo hacer la fórmula que iba en tal celda para hacer el cálculo, me decía, mí, hey, hey, ¿qué pasó? Eh, no, no, estoy aquí pensando. Uh -huh. No, no, aquí no le estamos pagando por pensar, le estamos pagando para que haga. Entonces, ¿verdad? Hay, hay sitios que es toda una cultura, ¿verdad? De, de que si tú estás reflexionando, pensando, eh, estás siendo un vago, un perezoso, un holgazán, ¿verdad? Uh -huh. Pero es... Pero mm. si no piensas las cosas, más adelante vas a pagar la, el
0: resultado hay, de la consecuencia. Hay un libro por ahí, hay un libro de Napoleón Hill que se, el título es Piense y hágase rico. Exacto. O sea, no está, no está diciendo trabaje y hágase rico. Ah, el, el, ah. Libro, el título del libro es Piense y hágase rico. Entonces, no son excluyentes, obviamente, los conceptos. Claro. Pero, pero todo tiene todo tiene un proceso. Y para mí la planificación se convierte en un elemento fundamental. ¿no? Y más en este mundo tan cambiante en el que en el que ahora mismo estamos inmersos, ¿no? En el que si no tienes un plan un plan a nivel a, a gran escala, por lo menos de hacia dónde quieres ir, uf, manejar eh, los contratiempos que se están produciendo en el tan corto plazo, uf, emocionalmente es difícil de, de sostener. Sí.
1: Jorge, el próximo paso, radar. Hemos hablado de introspección y observar y todo eso. Yo no sé si este paso de radar incluye un poco más sobre esto. no sobre ese,
0: ese paso. Es que el paso del radar es el que hemos comentado antes cuando hablabas de las oportunidades, ¿no? ¿Sí? Al final, tú tienes que, que tener tu radar alerta para detectar qué es lo que está pasando en tu entorno que tú puedas utilizar en tu beneficio. Claro, claro. Es decir, todas las personas estamos llenas de oportunidades a los que algunos llaman suerte. Pero... Eh, Todas las personas reciben oportunidades en su vida. Si sabes para qué, si a ti te ponen una máquina de alar tierra uh -huh. delante, pero si en tu plan no está alar tierra, pues no vas a saber para qué utilizarla. Claro. Si una claro. persona tiene en mente alar tierra y le ponen la máquina delante, la utilizará y uno dirá, joder, qué suerte tiene que tiene una plantación. <risa> es que claro, claro, pero esa sí, es la sí. diferencia. Por eso, ese radar es el que tú tienes que manejar, pero todo lo que estamos hablando siempre tiene que ir vinculado a la buena definición del deseo porque todo va a pasar por ahí la estrategia es para el deseo, la acción es para el deseo el radar es para el deseo claro, siempre claro. siempre va a ser esa parte sí, y, y yo
1: no sé si esto cae ahí exactamente pero siempre, mira lo, lo que no, hay un, ¿verdad? Un, un decir que lo que no se mide no se puede mejorar o no se puede progresar no se puede puede crecer, ¿verdad? Te, a, 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 acabamos de en Puerto Rico a ojo pues Tú no, no, no tienes precisión, ¿verdad? Eh, entonces, tú no uh -huh. tienes que establecer algunas, unas, algunas métricas, algunos indicadores o algunas cosas que te permitan evaluar lo que estás haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. revisando al ejemplo de lo, del, del podcast. ¿Cuántas descargas uh -huh. tengo? Cuánto? O sea, tengo que tener alguna, uh -huh. algo para yo medir, para tener, uh -huh. eh, seguir observando lo que está ocurriendo. Claro. Y, hay, y hay veces claro. que las personas no... Vamos, si alguien dice, bueno, eh, la medida de mi negocio es cuánto dinero me llega y cuánto estoy poniendo en mi bolsillo. Sí. Ajá, pero de ese dinero que, que, que me diste al bolsillo, sacaste los costos, sacaste las contribuciones, sacaste... Claro. Es, es como, como mides claro. todo.
0: Claro, es que esa, yo creo, ¿eh? mi opinión es que esa falta de planificación a largo uh -huh. eh, es como que de alguna forma prostituye los datos a corto. O sea, impiden un análisis certero de los datos a corto. Porque tú puedes ver que un podcast funciona mejor o peor o un capítulo de tu podcast funciona mejor o peor, pero puede formar parte de decir, bueno, pues es un motivo eh, coyuntural. Hay unas coyunturas que me llevan a esto, pero mi plan sigue siendo el mismo. Si tú sabes cuál es tu plan final, eh, el análisis es mucho más certero en, en, de los datos a corto. ¿no? Yo siempre he defendido que el macro objetivo siempre tiene que estar compuesto de muchos micros eh, claro. para ir evaluando si te vas a, si te vas acercando o no hacia donde tú quieres ir. Eh, esto es como, ¿no? Si te pone, si tú quieres ir, no sé, en España, si estás en Euskadi y quieres ir a Andalucía, pues si te pone Puerto Rico, pues ya sabes que no. Eh, eh, tendrás, que, te, tendrás que empezar a seguir esas señales, ¿no? Para identificar que estás yendo por lo menos eh, hacia el sitio que quieres ir. Pero para eso tienes que saber a dónde quieres ir.
1: Sí, sí, sí. Y el, el próximo paso, el foco. Háblanos un poco mm. ahí de eso. ¿Qué, qué mm. es el foco? Eh...
0: El foco es, para mí, es de alguna forma cuando vemos que las cosas no salen al ritmo ni de la manera que queremos, cambiamos. Okay. Cambiamos, o sea, tú diseñas, tú defines algo, tú empiezas, eh, te planteas algo y en cuanto vienen los primeros problemas no dudas de lo que estás haciendo sino que empiezas a dudar de si lo que, te, lo que quieres hacer es lo adecuado. Okay. Entonces, perder ese foco hacia lo que realmente has definido, eso es lo que impide la consecución en sí mismo. Al claro. final, eh, si, si, si tú estás en un restaurante y pides una paella, pero porque tarda media hora, eh, eh, a los diez minutos pides otra cosa, eh, eh, <risa> ya estás, claro, claro, claro. Sí, sí. Es decir, tú, has diseñado, tú has diseñado un plan, esto va a durar media hora. Bueno, pues vamos a. ya sé que hay que esperar media hora. Es que han pasado diez minutos. No, ahora no quiero esto porque ha pasado mucho tiempo, quiero otra cosa. Y entonces vas a estar. Entonces no mantienes foco en lo que, en lo que, en aquello, ¿no? En, en tu foco, tu centraje en aquello que quieres hacer y en aquello que quieres, que viene asociado también a la parte estratégica y a la parte de acción.
1: Claro, claro, claro. Sí, mira, eh, <ríe> me, viene, me viene a la mente eh, que en este momento hay tantas distracciones, ¿verdad? Uno mira. Sí. Eh, uno entra un momentito a, a Instagram y de repente ve las vidas espectaculares o los resultados espectaculares que está teniendo uh -huh. algún proyecto, alguna empresa. Y entonces, eh, uno a veces, en las redes sociales siempre se dice que ponen lo, los puntos altos, los highlights, los grandes, eh, uh -huh. eh, como sería como, como el tráiler de una película, ¿verdad? Que te, te presentan uh -huh. las mejores escenas para llamarte. Entonces, muchas veces eh, tenemos que estar bien claros en ese foco, en dónde vamos a mirar, porque las cosas que miramos, cuando hay un hay un, hay una frase en, en inglés que dice where, where, where attention goes, energy flows, ¿verdad? A, a donde va nuestra atención, mm. ahí fluye la energía. Entonces, si mm. de repente empezamos a mirar eh, las redes sociales, lo que está haciendo, lo que está haciendo otra gente u otras compañías, eh, pero no, no nos podemos, no sé, distraer y perder hasta el foco, y, e incluso Desenfocarnos por algo que tal vez no es real, porque lo que se pone en las redes, real, eh, las redes sociales no es real. Entonces, en un mundo de distracciones, ¿cómo mantenemos el foco? No sé si, me imagino que me vas a decir, no, hay que regresar al deseo, porque el deseo siempre está atado claro, a es cada que
0: cosa. Hay que, hay que regresar al deseo, porque si sí. está bien definido, eh, eh, al final es lo que tiene. Y eso es una cuestión también de autoestima y también es una claro. cuestión de confianza. O sea, al final entran en juego Por eso decía que el para mí el componente emprendedor o el, el proceso emprendedor está muy vinculado a la parte emocional, porque hay componentes de equilibrio, hay componentes de autoestima, hay componentes de confianza. Eh, manejar esas emociones, eh, hay, que saber, tro, hay que tener tolerancia a la frustración para que te digan que no o para que las cosas salgan de la manera que no esperas. Hay que manejar eso, hay que ser resiliente. Eh, Quiero decir, al final entran muchos factores emocionales para, uh -huh. para gestionar todo esto, ¿no? Y, y entonces es el que me parece fundamental, porque es lo que decíamos antes, la parte técnica está, y además yo siempre trato de hacerle ver a la persona que va a emprender lo mismo. Eh, cuando Antes has hablado también del concepto de innovación. Uh -huh. Yo la innovación también la asocio a la vida y la asocio al modelo de negocio. Para mí la parte fundamental es que construyas un modelo de negocio personalizado. Es decir, lo que a ti te funciona no tiene por qué funcionarme a mí. Es decir, tú eres una persona que has nacido en un sitio, tienes una edad, tienes una, una idiosincrasia, una popularidad, un entorno y eres de una manera concreta. ¿Por qué me tiene que funcionar la misma estrategia, el mismo plan de negocio a ti que a mí? Haz el tuyo. Claro, yo. claro, claro. Aquí entramos aquí entramos en los limitantes. ¿Por qué? Porque en cuanto te empiezas a ganar la vida de una manera poco, poco ortodoxa, vas a tener a todo en tu entorno... A tu alrededor diciéndole que a ver qué estás haciendo, que si estás loco, que cómo vas a sostener esto, que esto no, que tal, que por aquí no, que ve. Entonces, esto no es lo que marca el sistema. Esto, ¿no? Entonces, por eso esa parte de innovación es fundamental y por eso para mí es construir tu propio modelo de negocio es fundamental porque lo tienes que adecuar a cómo quieres que sea tu vida. Mm -hmm.
1: Sí. Jorge, yo te mencioné el, el, el que te dije que regresamos al deseo. No, no, no quiero que se vea como un chiste. Es que me gusta ese enfoque de que todo está atado a esa parte inicial, al deseo. Claro, y eso es muy importante. Claro, claro, y yo creo que claro. hay algo que si todos hemos conectado a ese deseo, yo creo y esto eh, ¿verdad? se ve mucho ahora cuando hablan de la, de la marca personal y la marca profesional, ¿verdad? Mm -hmm. Yo creo que tiene que haber como que una coherencia, ¿verdad? Siempre decimos la gente dice, no, hay que ser auténtico y, y, y en, en las redes y mm -hmm. toda esa cosa, ¿verdad? Pero eh, hay, hay que ser uh -huh. coherente quién somos, uh -huh. cómo somos y cómo nos proyectamos y qué hacemos ¿verdad? Es esa coherencia uh -huh. eh, nuevamente, es estar atado a, al deseo, que esa reflexión inicial ¿verdad? ¿cómo, cómo ves eso? Con, atado a, claro. a autenticidad, marca personal
0: claro, es que si, si, si no hay coherencia entre aquello que has definido y lo que vas haciendo, no va a funcionar pero igual que si no hay coherencia entre lo que dices que vas a hacer y lo que haces, tampoco va a funcionar
1: claro, o sea, claro. es decir, al
0: final son elementos fundamentales. Eh, yo tengo por ahí escrito un, un, un ebook que dice que se llama Concede Emprender. Eh, tengo 49 conceptos de emprendimiento que empiezan por C, pero hay tres que me parecen claves, que son creatividad, constancia y coherencia. Eh, me parece que son tres grandes elementos eh, que son, aparte de la confianza de la que hablábamos antes, ¿no? pero que son elementos fundamentales para todo proceso de evolución, de desarrollo, de crecimiento y en este caso de emprendimiento. ¿no? Pero, pero sí, o sea, al final la coherencia es lo que, lo que va a generar también credibilidad
1: okay, en, sí. en,
0: en, el, en el tercero, ¿no? Y así te va a dar confianza,
1: y autoestima. Claro, claro, claro. Sí, algo, algo eh, esa, ese, ese concepto de, de, pues, de autoestima, ¿verdad? que a veces como que un concepto a veces sí, citado tantas veces y trillado, es que en la manera en que tú hablamos hace un momento de eliminar creencias limitantes, pero entonces hay que sustituir con, con los logros y las cosas que alcanzamos van levantando esa autoestima y esa autoestima que crece nos permite dar próximos pasos, ¿verdad? Nos da una confianza de, de hacer más riesgo más adelante. Eso eso es muy, muy importante. Sí,
0: eh, lo que pasa es que sabes, igual que yo, que el camino tiene muchas piedras uh -huh. y sobrepon, sobreponerte emocionalmente a manejar esas piedras es lo que, te, lo que te aporta la confianza que es lo que te acerca hacia el resto. ¿no? Claro, Por eso claro. digo que es emocional todo. Esto es muy emocional.
1: Claro. Y, el, el, y no voy a ser el último pero el, el, el último que está en la lista es la continuidad eh, háblanos un poco uh -huh. sobre la continuidad en, en tu metodología
0: la continuidad tiene que ver en el momento que tú inicias este, esta parte, este proceso este, esta, esta manera de, de entender la vida perso profesional eh, tú inicias una batalla contigo mismo es decir eh, convendrás conmigo o no pero bueno, yo uh -huh. lo digo así en que al final la batalla siempre es contigo mismo. Es decir, tú tienes tu ángel y tu diablo que cuando vas a ir para un lado tienes el sí, tienes el no. Tienes el puedo, tienes el no puedo. Tienes el debo, tienes el, de, el no debo. Tienes el sé, tienes el no sé. Mm. Siempre tienes esa dualidad en tu persona. Lo fundamental para mí es que esa batalla que tienes que enfrentar, tanto con tu entorno como contigo mismo, como con eh, las eh, dificultades que van surgiendo en el camino, tener esa continuidad en la batalla para seguir adelante desde una buena definición de dónde quieres ir, es lo que va a permitir eh, que las cosas se consigan. Claro, Entonces, claro. Es, es yo lo que he pretendido es iniciar en un componente emocional de la definición de un deseo, que es un deseo que es difícil de definir desde el punto de vista de que sea el tuyo propio, probablemente rompiendo muchos tabús y paradigmas, sobre todo de tu entorno, pero también de la sociedad, mm. y culminar con otro componente emocional que es el de la continuidad, pero la continuidad en la lucha. En la lucha que tú afrontas cada día porque claro. las dificultades existen y cuando las cosas no salen bien van a venir tus padres, te lo dije no iba a ser fácil te iba, te iba a pasar esto Entonces vale. hay, que, hay que mantener esa continuidad en la lucha para mantenerte firme en esa batalla que has iniciado contigo mismo por eso quiero empezar en el emocional quiero terminar en el emocional es todo emocional, pasamos por lo técnico pero esto eres tú, esto va de emprende en ti esto va de tú tienes que construirte como persona. Sí. Ese es un poco para mí el, 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 sí. el objetivo. Jorge, yo, yo creo que
1: a, a, esta, a mi impresión, esto es acá, yo creo que tú eh, nos estás engañando a todos, ¿verdad? Tú, yo creo que tú tienes aquí un truco y tú dices que estás hablando de emprendimiento, pero me da la impresión que detrás de todo esto es como que un método para, no sé, para alcanzar, no sé, felicidad, plenitud, satisfacción. Sí. ¿Verdad? Entonces tú le pones el título de emprendimiento, pero me, me, sí. ahí profundamente encuentro algo, ¿verdad? Que es esa búsqueda de esa, no sé, satisfacción, plenitud sí. en la vida. hablamos sobre eso. Creo, creo
0: ¿verdad? No sé si es verdad sí. que, hay, que hay un truco ahí con tú. De hecho, en la página web así lo defino ¿no? Yo, okay. O sea, al final el, el objetivo es personas felices, que se levantan claro. cada mañana des, deseando afrontar el día para acercarse a aquello que han definido. O sea, ese, para mí es un estilo de vida, es, es la libertad. O sea, el claro. emprendimiento es libertad. O sea, es tomar tus decisiones. Eh, para mí, lo decíamos eh, antes de empezar, ¿no? Pero eh, yo pienso que el trabajo por cuenta ajena, tal y como está entendido, está muerto, por ¿Qué? múltiples motivos. Eh, hay uno de ellos que me parece fundamental y es que las empresas... Han, se han visto vulnerables desde un punto de vista de cargarse de estructura a la que en una situación como la que hemos vivido sostenerla es complejo. Uh -huh. Entonces, van a, preferir, van a preferir la subcontratación por ligereza y por poder soltar. Hay otro componente que me parece fundamental que es la innovación técnico-tecnológica. Es muy difícil que las empresas puedan incorporar talento al ritmo al que evoluciona todo y mantenerlo y que esas personas se adecuen a lo que hay. Con lo cual, tenerlos fuera eh, permite a las empresas ser más competitivas tanto en evolución como en costes y es una forma de emprender. Entonces, pienso que estamos en esa era de la revolución individual en la que cada persona va a tener que afrontar y asumir el liderazgo de su vida, va a tener que emprender en ella misma y, y yo lo defiendo así, o sea, yo abogo por el emprendimiento como un estilo de vida más allá de como una profesión y como una actividad, ¿no? Y, y al final... Sí, es, es libertad. Eh, por eso tienes tiene razón en lo que dices. Está camuflado de emprendimiento, sí. Pero es construye tu vida. Claro, Es construye claro. tu vida. Sí, sí, sí. sí. Mm, tú Mira. has trabajado por cuenta ajena y tú tienes por cuenta propia. Ahora eres libre de otra manera. ¿no?
1: Claro, claro. Sí. Eso de con, con la pandemia hemos visto, yo no sé si creo que hay ciertos eh, no sé, mitos o, o preconcepciones que teníamos de que éramos productivos si estábamos presencialmente en una oficina. Y, y y ahora, por ejemplo, uh -huh. yo, yo he visto casos que de oro, ¿no? Yo veo esta persona que ahora es más productiva cuando está en su casa que cuando está en la oficina con uh -huh. sus compañeros, porque entonces le, le pasa el compañero por el cubículo, la saluda, va a, al, al baño, uh -huh. se encuentra con otro. ¿Verdad? Hay hay ¿verdad? hay verdad una. Hay mayor productividad trabajando remoto, es posible. Y lo otro es que también muchas veces, si podemos trabajar a distancia con este. Tal vez el, 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 el mejor recurso para hacer un trabajo o para que me realice una labor no es necesariamente la persona que está más cerca de mi oficina que, que pueda venir todos los días. Tal vez puedo conseguir a alguien en otro lugar que hace mejor trabajo. Entonces creo que esta pandemia nos ha hecho cambiar la perspectiva, la forma de ver muchos conceptos como el mm. trabajo remoto.
0: Sí, sobre todo... Eh... Ha abierto las opciones eh, al mundo, ¿no? Y, y yo creo que también ha provocado eh, ¿no? la necesidad, al final de la necesidad de virtud, ¿no? Y, y en definitiva ha provocado que mucha gente tenga que salir por algún sitio para seguir manteniendo su estatus, su nivel de vida o, o el sustento de, de su familia. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece interesante. Y luego también creo que esto provoca mmm, que se encuentren personas con sentimientos similares. Eh, okay. Y que esto ha, para mí ha, des, ha sido un despertar emocional a muchos niveles de entender muchas cosas y, y creo que está procurando en, en las personas también cierto nivel de entendimiento eh, a otro nivel, no valga la redundancia en este caso, no
1: claro, y provoca claro.
0: que se persigan objetivos comunes, provoca que de alguna forma existan esas sinergias para seguir creciendo yo siempre he sido fan de, de trabajar de esa manera y tú lo decías antes cuando estabas pensando delante del ordenador cuando te decía tu jefe no aquí no te para pensar pero es probable que a muchas personas las mejores ideas o soluciones les vengan o en la ducha o paseando con sus hijos
1: definitivamente sí 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 sí
0: sí no entonces eh, eh, incluso
1: incluso eh, cuando empezó la pandemia no, no era el caso pero ahora cuando vemos el costo del combustible de, de, de la gasolina, del, ¿verdad? Uno dice, wow, qué bueno que estoy trabajando remoto, ¿verdad? Porque eh, claro. no, sé, no sé cómo, no, no he visto las noticias en España cómo está el combustible allá, pero acá está una cosa, eh, como en todo el mundo, ah, está costosísimo, entonces sí. el, el viajar a trabajar, a ir a una
0: oficina, es un costo increíble, ¿verdad? A todos los niveles, y aparte es como que te obligan a ser productivo a unas horas concretas del día, ¿por qué?
1: Claro, claro.
0: Si tú discutes con tu mujer, con tus hijos y con tus padres igual que tu jefe, ¿por qué él puede permitirse un día no ser productivo y tú tienes que serlo todos? O sea, yo creo que son conceptos que, que, que si se manejan de la manera adecuada, eh, son mucho más
1: eficientes. Sí sí. En, en mi caso, mi esposa, <coughs> perdón, mi esposa es programadora y ahora, por ejemplo, eh, se levanta y a, y a los 10 minutos de levantarse ya está ya está trabajando. En una situación ah. normal hubiera tenido que levantarse, bañarse, maquillarse, prepararse, ir, montarse del coche, eh, 45 minutos en el tráfico. <ríe> y entonces. Claro, es <ríe> otro mundo. Claro, entonces ya desde que empieza hasta... No, ahora cuando llega al trabajo, cuando llega a la oficina, tiene que entonces estar 10 minutos en lo que suelta todo la, la carga
0: de estar en el tráfico. Claro, 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 claro. Sí, sí. Y encima tiene que justificar lo que hace cada, cada, cada minuto, como quien dice, cuando igual ella es productiva a las 2 de la mañana y se levanta y produce a las 2 de la mañana.
1: Exacto, exacto. Jorge, eh, las personas que quieren conocer un poco más sobre ti, ¿dónde te pueden... En, conseguir además esta metodología que mencionaste es simplemente es algo que tú tienes cursos tienes libros qué tienes es sí. para esto
0: sí yo trabajo con he trabajado con profesorado a nivel de gobierno vasco a nivel de cataluña también estoy con emprendedores trabajando ahora en la parte de innovación social entonces lo que hago sobre todo es la parte de mentoring no la parte de acompañamiento a, a personas que quieren Tú dices que te voy a copiar la, el concepto, ¿no? Ya no es emprender, sino es encontrar su estilo de vida, ¿no? Claro, eh, claro. Vamos a, <risas> vamos, a ir, vamos a ir por ahí, ¿no? Y sobre todo, para mí lo fundamental es eh, que las personas entiendan que, que las cosas se pueden conseguir si las defines bien. Eh, en el entorno todos tenemos oportunidades que nos pueden ayudar a conseguir aquello que, que nos proponemos si está bien definido, ¿no? Y, y que hay que innovar, yo creo que hay que experimentar con la vida, hay que innovar en lo que vamos haciendo en todo, en modelos de negocio en proyectos, en iniciativas, en actividades hay que equivocarse, hay que fomentar la equivocación porque es la manera de aprender, yo que tengo hijos, cuando veo que se va a caer digo, es que te vas a caer si es que es inevitable, pero es que, es que tienes que caerte claro, ¿qué vas a hacer? ¿Sujetarle? Si es que no, ¿no? entonces eh, entonces yo, eso es lo que busco en las personas, que, que, que se equivoquen y que, que, hay, que defiendan su libertad. O sea, a mí me parece que me parece fundamental. Eh, cuando hablamos de emprendimiento, siempre digo lo mismo al final: o sea, es, define tu estilo de vida y esté libre, toma tus decisiones y equivócate, y para lo bueno y para lo malo. ¿no? Entonces, sí. es lo que trato de hacer: acompañar a las personas en ese camino con mucha escucha, que me parece que es fundamental, y, y mucho cuestionamiento, ¿no? O sea, mucha mucho preguntarte por qué, ¿no? Y cuando has llegado a un por qué, siguiente y ahora ya llegaste y por qué y okay. este por qué por qué otra vez, ¿no? Y escarbar ahí.
1: Sí, sí, sí. Eh, Jorge, antes, antes hablamos un momento de que tenemos que definir bien las cosas. Entonces hemos mencionado un concepto así por encimita y quiero quiero antes de irlo que lo definamos claro que todos estemos de acuerdo en qué significa eso. Y es el concepto de innovación social. Quiero que que para que estemos claros qué es innovación social para que nadie se quede con la duda ni que crea lo que yo pienso que es, sino que...
0: Bueno, a ver, aquí voy a decir algo que no sé si es muy católico, pero bueno, o muy ortodoxo, pero la, de, <risa> la innovación social, yo, yo la entiendo como aportar una solución di, distinta a problemas que pueden ser ancestrales. Okay. Quiero decir, o sea, no hay que volverse loco con el concepto de hacer cosas muy raras. Eh, todos tenemos en el entorno eh, personas que lo están pasando mal por la circunstancia que sea. Claro. Dar solución a eso es innovar socialmente, porque estás aportando una solución que hasta ahora otras personas no habían puesto.
1: Claro. Entonces,
0: cuando yo hago webinars, ¿no? que he hecho varios del componente de innovación social, o en el concepto de innovación social, eh, para mí eso es lo fundamental. Es decir, tenemos que primero tener en cuenta a las personas receptoras, que es lo que muchas uh -huh. veces no se hace. Es decir, se toman decisiones sin contar con las personas beneficiarias. Y segundo, no nos volvamos locos en grandísimas soluciones en inventar o en la cuadratura del círculo en inventar la rueda, no. O sea, esto es, ¿qué problema hay? ¿De qué manera se soluciona? Y a veces con hacerlo, basta.
1: Claro, claro. Entonces,
0: yo, o sea, la definición que yo tengo en mis webinars es esa, es aportar soluciones eficaces a problemas no resueltos, por muy ancestrales que sean. Da igual,
1: Sí, sí, sí lo has solucionado,
0: has innovado. Sí. Entonces... Bueno, digo, no sé si es muy ortodoxo, pero es la definición
1: que yo daría. Sí. Yo, yo recuerdo hace... Yo trabajaba para la compañía eléctrica en Puerto Rico. Y, y por mucho tiempo, la forma en que se manejaba todo, el, por ejemplo, los clientes, eh, la lectura de los contadores, todo eso, eh, era de una forma... Y entonces, eh, yo participé en un proceso de escoger un nuevo proyecto para eso. Pero entonces descubrí, o, o me di cuenta que las cosas se hacían en ese, de esa forma, no porque era la mejor, era porque en ese momento la tecnología permitía que se hicieran así, ¿verdad? Pero si ya pasaron 10 años, la gente se olvidó y dice no, se hace así porque es así. No, 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 se hace así porque lo que teníamos antes no, no nos permitía hacerlo diferente, ¿verdad? Y entonces, eh, a veces no es cuestión de, es cuestión de, ok, ahora en estas circunstancias, cuál es el problema y con lo que tengo, cómo lo puedo manejar. Entonces no es, tengo que a veces como que olvidarme porque antes se hacían las cosas pues porque, ¿verdad? Antes, antes no habían problemas, digamos, de, bueno, de, vamos a decir un ejemplo, exagerando un poco, de bullying o de otras cosas porque uh -huh. no había redes sociales o porque no estábamos tan conectados, ¿verdad? Claro. Entonces no es que antes no, uh -huh. es que las cosas cambian. Entonces esa innovación requiere como que, ok, vamos a a mirar bien qué tenemos alrededor y hacer los ajustes de acuerdo a lo,
0: a lo que realmente es. Correcto, para mí esa es la parte fundamental. Y luego hay otra cosa que me gustaría remarcar también a la gente que, que en un momento se pueda plantear emprender en el mundo de la innovación social. Uh -huh. Y es eh, la monetización de proyectos okay. de innovación social. Okay. Es decir, hay un estigma social muy fuerte a que si te dedicas al tercer sector no puedes ganar dinero. Y uh -huh. son, pro, son proyectos que nacen muertos porque si tú dedicas tu tiempo residual a hacer innovación social en el momento en el que necesites dinero vas a tener que dejarlo con lo cual el proyecto en sí mismo ya no es sostenible
1: entonces claro, claro.
0: esa es una cruzada personal que yo tengo también de hacer ver a la gente que no es no es incompatible ayudar a los demás y ganar dinero con ello porque si no ganas dinero y tú no te sostienes no puedes dar aquello que no tienes claro, claro entonces eh, la innovación social creo que es un concepto muy interesante pero también muy manipulable y eh, tiene muchas definiciones y tiene una aceptación y una acepción social que yo creo que penaliza su su, su, su profesionalización, ¿no? que es la sí, parte sí. que considero que falta para que sea mucho más eficaz.
1: Sí, sí. Mira, eh, yo ayudé a una, una amiga a, a crear un podcast y ella pues le ha ido, eh, eh, el concepto de ella es emprendimiento social, ¿verdad? Entonces tiene el podcast se llama uh -huh. Pivot ES, en vez de decir pivotes, es Pivot uh -huh. ES y la ES de emprendimiento social ha creado su podcast, uh -huh. y ha sido un ejemplo bien bien, bien interesante de eso que menciona de trabajar con este sector, uh -huh. que a veces uno dice, no, la persona que uh -huh. trabaja en esto es, no, 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 no va a echar para adelante, o, o gana poco, o lo hace de gratis, claro. ¿verdad? Entonces, eh, no, claro. ella ha sido un, un, un gran ejemplo, que me gustaría que le voy a decir a ella que se comunique contigo y tenga una conversación, porque sí. es un, <ríe> un podcast muy bueno.
0: Pues será, será un súper placer también. Sí.
1: Ore, pero te pregunté algo hace un momento y no lo hiciste. No me dijiste dónde te podemos conseguir tu página web,
0: tanto de tu vale. personal y tu, de tu proyecto. Bueno, la web personal es jorgeiparragirre.com eh, y Parraguirre es apellido Navarro Vasco, se escribe con G-U-I-R las dos, jorgeiparragirre.com y luego está deerfog.com también, que es donde está explicado un poco más el, lo que es la metodología el, el proceso emprendedor, ¿no? Y bueno, eso es con lo que trabajo eh, y entonces ahí es donde quien quiera contactar conmigo será un placer para esto que has hecho, Cristóbal, también que ha sido mantener una conversación que hoy en día es tan complicado de conseguir, eh, pues me parece fundamental.
1: Claro, claro. No, y a mí yo, yo agradezco primero la oportunidad de, de, de conversar contigo, y de que, por ejemplo, mucha gente que escucha el, el, el podcast quisiera tener la conversación contigo, pero no pueden, por pues, pues yo podemos tratar de hacer las preguntas que, mm. que a ellos, ¿verdad? Le, le puede interesar, porque eh, yo, yo para mí, yo soy un gran fan de la, de la conversación. Yo sí. siempre pienso tener conversaciones que enriquezcan, que, que enseñen, que eduquen, que... Para mí eso, de eso se trata este podcast, y eso... En la manera en que uno busca más en la vida de nosotros estos momentos, en estas conversaciones. Sí. Y como hablamos al principio, tú a, a, al otro lado, de, en, en Europa, y yo acá en América, ¿verdad? Mm. Entonces, mm. más todavía garantizamos que el intercambio de ideas es, ¿verdad? Más, es mejor, es más,
0: más radical, vamos a decirlo de esa manera. Y es muy enriquecedor, ¿no? Y también fomentamos, yo creo que la pelea que tenemos con los niños, ¿no? Fomentemos que hablen. Claro. Fomentemos que se comuniquen, fomentemos que expresen sus sentimientos y que se abran un poco a contar aquello que les pasa. ¿no? Sí,
1: sí, sí. A mí sí. me parece fundamental. Sí, 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 Pensando, por ejemplo, ahora en, en momentos de, de verano, ¿verdad? Que viene el, el turismo y todo eso. Entonces, eh, mencionaste que tú querías, te vas a mudar buscando otras opciones. Yo siempre recuerdo, y esto es algo que critico, ¿verdad? Por mencionarlo, las personas que siempre todos los veranos van de vacaciones y van con sus, a sus niños, ¿a dónde? A los parques de Disney, de parques temáticos. Entonces, y, y yo digo, bueno, esta, vez, esta vez es interesante, es chévere hacerlo una vez, pero, pero hay tantos sitios donde tú puedes exponer a tus hijos a cultura, a otros países. Entonces, más que, más que turismo, estás le, que, educando a unos niños con una mentalidad un poco más, vamos a decir, universal, que conozcan otras cosas, conozcan de mundo, porque... Cuando hacemos eso, me da la impresión de que estamos creando mejores ciudadanos de, de nuestro país y, y del mundo en general, ¿verdad? Ver, ver el que esos niños en el futuro. Sí, sí, sí. Jorge, gracias, gracias por esta por esta conversación. Esperamos que no sé más adelante podamos tener otra conversación nuevamente, porque sé que hay tantas cosas interesantes que conversar. Sí,
0: sí. Para mí ha sido un auténtico placer y yo me he agradecido porque, ya te digo, además son cosas que, o son conceptos que no todo el mundo ¿no? está abierto a escucharlos o a reflexionar sobre ellos, y bueno, por lo menos que abramos eh, perspectivas nuevas de enfoque y de pensamiento, yo creo que si conseguimos eso ya es mucho, y el podcast que tienes, además fomenta esa parte, con lo cual, enhorabuena por la parte que te sí. toca.
1: Y déjame decirte algo, yo no sé, esta es la última idea ya, finalmente, no te, no te molesto, pero hay veces que no. yo creo que, por ejemplo, mencionaste que hay posible, es posible que las personas que trabajan, los asalariados cada vez son menos, pero aún esas personas que trabajan, que son empleados, que trabajan en un sitio, estos conceptos que tú hablas, si se aplican a su vida, también tienen un gran, un gran valor, ¿verdad? Si tú miras tu vida, aun cuando tú trabajes para una compañía, si tú miras tu vida como un emprendimiento, tú, tú puedes alcanzar... Eso que tú que tú propones, que lo propones para empresarios, para emprendedores, pero yo creo que uno tiene que ver la vida lo, de uno, no importa cómo, lo que uno haga o cómo uno se gane la vida, uno tiene que ver como, el, como un proyecto, ¿verdad? Y ponerle la intención y la seriedad que le pone cuando si fuera una empresa.
0: Por eso digo siempre, emprende en ti y construir claro. un proyecto en el que quieras vivir. O sea, tú eres el proyecto, tú eres el producto-servicio. Que no haces en una empresa, al final la recompensa llegará. O bien porque saldrás de ahí para emprender, o bien porque ascenderás, o bien porque irás a otro sitio en el que si tú haces tu camino las cosas van a llegar. ¿no? Pero claro. es, es, eh, hablamos de autoestima, de confianza, de creer en ti y de saber a dónde vas. Esos elementos son los que te van a conducir con tiempo y con estrategia, eh, sin duda, ¿no? yo creo. O esa es, la, esa es lo que yo defiendo y lo que yo, por lo que yo abogo. Sí, sí. Gracias, Jorge. Tremenda conversación. Muchísimas gracias a ti. Un placer,
1: de verdad. Quiero agradecer una vez más a Jorge y Parraguirre por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy. Creo que, que tendremos que invitar nuevamente a otra a otro episodio a Jorge para continuar esta conversación. Además, si quieres información sobre sistemas de energías renovables, puedes llamar al 787-646-9654 para recibir orientación. También quiero recordarte que tenemos un nuevo podcast, La Palabra Precisa. Si quieres aprender a hablar de tu audiencia, conectar, extender tu influencia a través de la oratoria, tienes que escuchar nuestro podcast. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas visto. He escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.